0: 第二十三章日记。忙活了好几天，庭院里总算恢复了生机。孟星河躺在沙发上，透过落地窗向外看自己的劳动成果。肩膀被什么东西硌了一下，他低头一看，发现在沙发的缝隙里居然有个日记本。粉粉嫩嫩的外观，一看就是杜成双的风格。翻开日记本，扉页上贴着一张小小的照片，像是从某段视频中截的图片，像素很低。照片再模糊，孟星河也认得出端端正正坐在一张书桌上的少男少女，正是学生时代的他跟杜成双。给杨宽打了个电话，让他去自己的高中母校去寻找当初拍摄宣传片的母带，然后。孟星河继续翻看起日记。九月一日，晴。要死了要死了！今天发现了一个超级好看的小哥哥，一整天脑子里都是小哥哥的脸。老妈问我新学校如何，我都答不上来。哎呀，我是不是太花痴了？还不知道我未来老公叫什么呢？明天要想办法打听下，开心。九月三日，晴转多云。同桌的八婆问我为什么总去四楼上厕所，她是不是看出什么了？今天跑了太多次，感觉腿都溜细了。原来他叫孟星河。最后不知天在水，满船清梦压星河，好有诗意的名字呀！基调定得太高，以后孩子的名字怎么取啊？嘿，幸好还有几年的时间用来想，不急不急。高中三年，大学四年，如果一毕业就结婚，第二年生小孩，我还剩八年的时间给孩子取名字。只可惜不知道生的是男孩还是女孩，干脆各取一个好了。要不男孩就叫梦游，女孩叫梦画吧。我也太聪明了吧，越想越觉得这俩名字好听，梦星河、杜成双、梦游、梦画。未来的户口本就这么排了，没毛病。看到这儿，孟星河忍不住笑了。少女时代的杜成双，她没有太大的印象，可在火场上那个哭丧着脸发誓说不吃烤鸭的女孩，让她铭记至今。十月二十七日，晴。每天都收到这么多情书，好烦呀！没有一封是孟星河写给我的，更烦。孟星河，你是缺笔呀、啊、还是缺纸啊？要不我支援你点算了。实在懒得写，给我送个秋波也行啊。哎，我还是上网查一下吧。男生不开窍怎么办呀？十二月五日，晴。为了送孟星河一个苹果，我说服老爸给全校师生都捐了苹果。不得不说，长这么大我还头一回发现有钱的好处。爸爸一直让我接触公司事务，及早学习，及早适应。我很痛苦的答应了，多学点本事就能多赚点钱。万一是侯孟星河不肯从我，我就拿钱砸他，砸到他答应娶我为止。一月一日，阴。本以为能争取到女主角的，他居然让我演一个萝卜。凭什么高医生就不能演女主？啊？戏剧社就是个论资排辈的腐败地方。孟星河就是个有眼无珠的老古董，我讨厌萝卜。嗯，头套有点闷，还有股馊味儿，这是多少年没洗过、啊？萝卜就萝卜吧，就当配合我们家孟星河的工作了。孟星河捏了捏鼻梁，他不记得什么时候让杜成霜演过萝卜了。越看杜成霜的日记，他越觉得遗憾。在杜成霜的印象中，他是那么鲜活。可他的记忆又是那么的模糊，如果早点注意到杜成双，他的学生时代一定会增添许多色彩吧。四月十四日，小雨。怀瑾最近很奇怪，总是一副欲言又止的样子。听说他下周就要出国了，妈妈也想让我去留学。大人们真烦，好像我们这一辈子只剩下留学一条路。我就觉得国内教育的资源挺好的，不过话说回来，如果孟星河出国留学，我就可以考虑一下。我承认自己没出息，谁让本小姐开窍早呢？ 7月4日，火火火！这绝对是我上高中以来最开心的一天。孟星河答应做我男朋友了，虽然是在我各种威逼利诱下答应的。前有柳范元和白流苏的倾城之恋，后有孟星河跟杜成双的烈火之恋，简直完美呀、啊！说来也怪，我明明恐高，可从楼上跳下来的一瞬间，脑子里想的最多的反而是孟星河。有块碎玻璃差点划破孟星河的脸，被我眼疾手快的挡开了。医生说我的手臂伤到真皮层，以后恐怕会留疤。我才不在乎呢，这是我美人救英雄的证据。今天唯一的败笔是脸上沾了太多的灰，没在孟星河面前展现出我的绝世容颜。算了，日后再给他惊喜吧。七月十七日，大雨。孟星河一直昏迷，好担心。尽管医生向我保证他会醒过来的。听老师说，星河的父母要月底才能回国。哼、哦，他们不来才好呢，那样星河就属于我一个人了。只是他不能说话，我太寂寞了。星河，星河，你快点醒来吧！我没有嫌弃你的意思，哪怕你在床上躺一辈子，我都愿意照顾你。呸呸呸，童言无忌。我只想尽快听到你承认我是你的女朋友。夜长梦多，这事一天不落实，我就一天不放心。外面有彩虹了，星河，我拍下来给你看。在日记的下面附着一张小小的照片，正是一道彩虹。